0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Jag tänker att vi testar ett nytt format där vi bara pratar om vad vi, har gjort, vad vi gör just nu på jobbet och så ser vi om det blir vettigt. Mm? Vad gör du på jobbet? Förra veckan så hade jag ett riktigt huvudbry. För jag, har, jag håller på att rekryterar ett helt team. Som vi kallar för growth team. Och då har jag liksom skrivit annonser för specifika roller. Så en kallar jag för content creator. För det är, det är liksom en satsning vi har. Vi vet vi liksom inbound marketing behöver Innehåll, och så finns det så otroligt mycket att, att skriva om, om den här produkten. Så det, det ska vi göra, det vet vi. Så content i form av text? Eh, till att börja med text, men absolut inte begränsat till text. Mm. Eh, och så skrev jag en rollbeskrivning för Growth Marketer. Och eh, så vet jag att det kommer behövas UX och frontend. Och så har vi ju en eh, digital analytiker, ganska teknisk redan. Mm. Och det skulle, så här, får jag ihop det där så tror jag att det här teamet skulle kunna springa ganska långt. Men det var något som skavde med att jag skrev de här, att jag liksom definierade rollerna. För det kändes typ som att jag begränsade möjligheterna för vad det här teamet kan åstadkomma bara genom att göra det. Mm. Alltså de flesta som jag känner som har kommit in i den här svängen, alltså growth eller, ja men som liksom köpt in på, på den processen och vad det är man gör och hur man gör det. Kommer från så många olika bakgrunder. Jag alltså, kolla dig själv. Du är typ optiker som startar en blogg. Vad är jag? Eh, höll på med liksom, ideella organisationer. I don't know. Ja, men, så här, folk, folk kommer från så olika bakgrunder. Det är inte typ att, att man har en utbildning. Utan man har liksom hittat in till det för att man tror på någonting. Och man kan ha varit marknadsförare eller journalist. Eller frontendutvecklare. Och, och det gör liksom att. Bredden i de här personerna som man möter är ju, den är liksom lite svårdefinierbar utan det är mer vad man samlas kring. Alltså man, samlar, man utgår ifrån data, analys, eh, hitta möjligheterna där och sen att testa det man tror på. Precis. Och sen så, bara för att, för bara, bara för att man är copywriter så behöver det ju inte passa i det här sammanhanget. Exakt. Eller... Ja, eller frontendare eller analytiker för den delen. Heller. För att du började skava så la jag upp en... Det finns en Facebookgrupp som heter... Vad heter den? Growth Hackers... Sweden. Swedish Growth Hackers. Ja. Typ, jag skrev liksom inte hela den här härangen. Utan jag skrev bara så här: Growth Marketer, Digital Marketer eller bara Marketer. Vad kallar vi det nu för tiden? Och det blev en ganska kul liksom, diskussionstråd på det. Mm. Som ändå resulterade i att de som skrev i tråden delar liksom... De var väldigt tydliga med precis det som jag sa. Så här, men det handlar ju om att utgå ifrån insikter, så här, kundförståelse, man jobbar mot ett metric och man testar saker. Och så här, om man kallar det för growth marketer eller digital marketer, det är inte, det är inte där det ligger. Men, så det blir så här, men men hur ska jag göra då? För grejen är att det är typ sex personer som har skickat in en ansökan på en vecka på en jobbbeskrivning som jag har kallat growth marketer. Mm -hmm. så, det når, så jag måste ju fortfarande nå folk för att, för att rätt personer ska söka den. Så hur gör jag då? Hade du velat ha fler, alltså? Än sex? Hade det varit sex helt rätt personer hade det varit fine. Men, men det, det är inte det. Utan det här är bara ett väldigt litet urval. Så, den har liksom inte, så, så kanske man behöver posta den. Men det jag landade i efter hela den här liksom, diskussionstråden i det här forumet så kände jag så här nej, nu... Nu ska jag testa att skriva en jobbannons för ett helt team, ett growth team. Och liksom försöka beskriva vad det här teamet ska uppnå. Och leta efter folk som blir taggade på att ansöka till teamet. Ah. <laughs> så får vi se hur det går. Så det jag har skrivit den annonsen. Och så tänkte jag lägga ut den också i samma grupp och be om feedback och kolla vad de. Skulle du kunna tänka dig att söka den här? Liksom? Eller redan skriven på ett sånt sätt att du i alla fall skulle kunna tänka dig att dela den här? För då, då blir det som ett litet mini-typ NPS på min lilla annons. Mm. Gud vara bra. För när du började berätta om att du vill ha en content-person och att du mm. vill ha en Growth Marketer. Jag var så här: Men vad menar du med det? Eller så här, vad, vad lägger du i det? Mm. För det, ja, det är ju så himla olika vad folk kallar för Growth Marketer. Och bara för att man har den titeln så behöver man inte alls ha samma approach till saker och ting. Ah oh, vad kul! Jag tror att det är ett jättebra sätt. Och rekryterar folk på. Alltså så här, speciellt om du du söker ju inte efter en viss utbildning. Du söker efter en viss attityd till exempel. Ja, fast det kan inte bara vara en attityd. Alltså man måste ju ha någonting. Så då, då har jag liksom skrivit så här. De här sakerna behöver, de här, de här kunskaperna behöver finnas inom teamet. Du kanske bottnar i en. Vi förväntas inte att du kan allt det här. Det är liksom front-end till tracking till... UX. Så här, du förväntas inte kunna alla de sakerna. Men en, minst en. Men du behöver förstå hur alla hänger ihop. Och också liksom till det övergripande. Ja, så det, det har jag sysslat med. Kul! Ja, inte så hands-on som jag liksom tycker att det, det allra roligaste är ju, tycker jag, att liksom göra analyser och hypoteser. Och du vet, känslan i att starta ett, ett nytt experiment och inte veta vad resultatet blir. Det gillar jag, kanske. Ja, men tillsammans med teamet. Det är ju ja. liksom, det är ganska få experiment som går att starta med en endast människa. Liksom. Ja. Eller experiment som faktiskt ger någonting. Ja. Alltså man kan ju AB-testa copy såklart. Ja. Men det är ju, det, då är man ju in på detaljer. Ja. sen är jag ju precis startat på det här jobbet. Så det är väldigt mycket så här breda, stora penseldrag just nu. Sätta ihop ett team. Eh, ha en, alltså, sätta ihop liksom, en... En Ram för en strategi i alla fall Hitåt ska vi. Så jag har också gjort en growth model, men den kan vi prata om en annan gång. Hur många ska ni bli i teamet? Det vet inte. Men jag tror kanske att vi behöver vara kanske fyra personer i alla fall till att börja med så att det blir en bredd i det vad man kan vara över att göra. På max då? Nej, det vet jag inte. Alltså, tillväxtmålen är aggressiv, så att säga. Och jag söker liksom inte. När jag skrev den så tänkte jag så här... Jag letar efter A-players nu. Och då spelar det ingen roll i världen de är. Det känns pirrigt i magen. Wow. Ja. Kult. Ja, det är kul. Ska de vara sedan liksom? Ja, jag tror det. Vad betyder det? Hur många år? Jag vet inte hur många år. Men jag, det, det det betyder i praktiken... Är att jag, jag skulle vilja ha människor som... Liksom, kan komma in... Och ställa liksom, själva ställa frågan. Okej, okay, vad är det här för organisation? Vad är affärsmålen? Och vad är min roll i det här? Och liksom ta sig an den här liksom ramen för strategin som finns. Och titta på growth-modellen. Och vårt Nordstar metric och funnel-metrics. Liksom ställa rätt frågor. Okej, okay, men om det här är vad vi jobbar med nu. Vad gör jag först? Och hur jobbar vi som team? Och för att kunna göra det så tror jag att man behöver göra det här förut. I ett team. Ja. Vad tror du? Kul, kul. Ja... Jag vill jobba i det där teamet. Ja, kom. <laughs> <laughs> Vad gör du då? Jag, eh, vi har massor massa roliga grejer i mitt team. Jag är så himla glad. Eh, det, det är en, en hel del grejer som jag varit så här. Ah, men, eh, det här måste vi få till eh, till årsskiftet. Och nu är det redan klart. Så eh, det gick mycket fortare än vi hade tänkt eh, egentligen. Men eh, vi... Vi vill veta vad alla kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter ger för någonting. Och i och med att vi har valt att inte ha pixlar på våra egna eh, sajter. För vi vill inte dela massa information till eh, de här bolagen. Google och Facebook. Mer än vad de redan har. Mm. Eh, mer än alltså, att vi postar och att det klickas. Men sen vill vi inte liksom sälja bort den informationen ännu mer till, till dem om våra användare. Men vi vill ju fortfarande lära oss vad är det som ger konvertering i våra egna plattformar. Så då har vi börjat tagga alla våra länkar med sådana UTM-koder. Men vi har liksom gjort det lite smartare än bara UTM-taggar. Vi har också en som ett som ett id för den länken. Så att vi i efterhand kan lägga till taggaren med att ah, det, det här var hypotesen eller det här var den målgruppen vi försökte nå eller ah, Man kan lägga in ännu fler saker i efterhand. Inte bara Ut taggarna är det här med ah, men typ source, medium och campaign. Ah, precis. Ja, precis. Så, så att du i Google Analytics kan se de där grejerna. Men vi har lagt till ett, ännu ett, bara en liten kod. Så det är klart och det har vi liksom byggt ett litet snabbt byggt verktyg. Så att vem som helst som postar länkar ska lätt kunna tagga sina länkar. Och då får man ut en taggad länk. Man får också en kortad variant. Som en bitlig länk typ. Mm. Som man kan posta. Ni har gjort ett, ett eget bitlig? Mm, typ. typ. Ja, typ. <laughs> Typ. Och sen så, då kan vi liksom se dels hur många som klickade på länken men också vad det gav i plattformarna, alltså konvertering och sådär. Det jag är glad för det är att det, det är så många som använder det här, det är liksom ganska olika sorters bakgrund på alla som skapar länkar och postar och så där. och sådär. Det verkar som att de gillar verktyget, de tycker det är enkelt att använda de förstår nyttan mer och liksom berättar för andra i hela organisationen att ja, men, vi måste tagga länkar, så här gör man och liksom bjuder in fler personer till dig själv. Så det är liksom produkten sprider sig själv. Så det är nice. Men det här är egentligen bara alltså, bara inom situationstecken men någonting som möjliggör för er att lära er mer i slutändan, alltså ni har byggt liksom ett internt verktyg att använda för tracking. Precis, mm. precis. Det är inte som att vi ser till att det blir fler länkar eller ja, något sånt där. Utan allt arbete som redan görs med att posta länkar, alla de länkarna ska vara taggade bara. Hur mycket tid laddar ni på att bygga det då, verktyget? Ja, eh, vi är på några veckor sedan. Ja. Och... Eh, det blev vi klart liksom, kanske två veckor efter att vi hade... För vi kopplade ihop... Det vi gjorde var att vi byggde verktyget. Vi kopplade ihop det med något som heter Funnel.io. Mm. Som liksom, kopplar ihop all information och rensar datan från de olika datakällorna. Alltså impressions och klick och allting heter ju olika saker i olika verktyg. Så den liksom tvättar den datan emellan kan man säga. Så två veckor efter att vi hade börjat med det så såg vi att ja, men nu funkar verktyget och eh, hämtar in datan på det sättet vi vill och den, den går att fånga upp i BigQuery eh, som vi använder för att ja, samla vår data för plattformen och allting. Så typ två veckor. Och så gjorde vi lite UX-fix med själva verktyget som vi hade byggt så att det skulle vara lite lättare att använda. Så började vi dela det med olika personer. Min erfarenhet är att man ofta underskattar hur mycket tid det tar eh, som man behöver lägga på att bara se till att samla data, att hålla den ren och liksom bara för att kunna använda datan. Ja alltså det vi får in nu det är ju last klick, så eh, vår attribueringsmodell är ju inte så himla det är ingen finess i den. <laughs> liksom. Vi kanske ser ett värde av att så här börja se, börja liksom attribuera på ett annat sätt och sånt där. Mm. Men just nu ja, men vi, vi har sett några grejer som inte har funkat med datan. Men annars så har det samlats in rätt. Mm. Nej, men jag menar i generellt. Alltså, spåning i de plattformarna där man är som är ens egna spåning i plattformar där man är som man inte äger, och att det ska kopplas ihop. Och om man bygger en. Om man har en produkt där användare liksom får ut kärnvärdet av det som företaget gör. Och sen så har man någon typ av webbplats som ska liksom leda folk in i den produkten. Och liksom koppla ihop data mellan de två olika. Verkligen. Speciellt om, det är en, speciellt om allting bor i en app. Om produkten är en app. Mm. Så är det, ju liksom, då är det en helt annan värld av analys. Mm. Och bara så här, lära sig ja, men hur, hur driver vi trafik till nedladdade appar och hur konverterar den i våra appar. Liksom? Och vad gör de sen? Och upplever de värde? Och vad... Jag vet inte, min lilla reflektion, var, eller erfarenheten, var väl bara så mycket, så mycket tid som man behöver lägga på att bara samla data och hålla data ren över tid. Det är ju absolut inte ett, ett projekt som man gör utan någonting som man behöver göra hela tiden. Det kanske är kanske som underskattas när man sätter igång. Ja, och grejen är att. Det har ju inte funnits den här typen av kompetens bland kommunikation och marknadsföring innan. Mm. Så det är ju ingen som har tagit tag i det här. Så det finns ju år av, alltså kanske ett decennium av arbete som inte har analyserats. Mm. Och vi kommer ju aldrig kunna få den informationen retroaktivt heller. Mm. Så det är ju från och med nu, vi kommer kunna lära oss någonting. Och man kan inte, vi kan inte dra några slutsatser på... Bara några veckors liksom användande. Alltså vi skulle behöva ha kanske ett år i alla fall av beteendemönster för att kunna dra lite slutsatser. Vi kommer från med nu behöver se till att vi alltid samlar in data på hur marknadsföringen går och att den är ren. Och sen om typ ett år tror jag, ett halvår, ett år så skulle vi kunna dra mer slutsatser för så ser produkten ut. Det där är så himla knepigt när man jobbar med någonting som är så kontextuellt som innehåll. Kan man dra slutsatser av delat innehåll i kanaler för man har ingen kontroll på kontexten som länken presenteras i. Innehållet förändras hela tiden om man typ pratar om olika, kollar på den här ja. filmen eller vad det nu är man liksom promotar. Ja, det beror ju jättemycket på vad det är för innehåll. Alltså om alla streamingtjänster, alla, Spotify, om de har, helt plötsligt inte har en mängd musik. Då blir ju hela Spotify en sämre tjänst. Snarare än att det finns massa features i Spotify. Ja, alltså i alla fall när det kommer till vad man kommunicerar i andra kanaler som typ, alltså marknadsföring. Jag jobbade med DN för en länge sedan. Jag jobbade med deras redaktörer på startsidan för att de, någon hade väl liksom talas om konverteringsoptimering och kunde man använda det. Och det de mätte mot var ju typ genomklickning från ettan kallar de det, alltså typ långa startsidan. Det gick ju att, att tagga saker med viss metadata, typ hade puff, en puff, en bild. Hade en puff en video? Hade en puff mer eller mindre text? Eller hade man använt en blå eller en röd länk? Alltså vi hade ändå alldeles för lite data för att kunna säga någonting. Och när tillräckligt mycket data hade samlats så hade det gått så mycket tid att man ändå hade ändrat på någonting. Alltså det var som det mm. det var verkligen typ så såhär, stå i en båt och bara ösa vatten. Det var svårt att få, få ut någonting av det. Jag tror de har rätt bra koll på vilket innehåll som har funkat bra i sociala medier till ja. exempel. För att driva klick. Men i och med att det inte har mäts, vad som har gett faktisk konvertering, alltså att man har konsumerat information, alltså innehållet på plattformarna sen, så finns det ju inga lärdomar där. Det är där vi kan vinna saker och ting och där måste vi ju liksom jobba med, alltså testa väldigt brett. Vi kan liksom inte testa så här små grejer som typ rött och blått till exempel. Utan då skulle det vara helt olika koncept. Är det en tema som folk eh, nappar på? Eller är det just den här innehållet? Jo men det är fortfarande så himla kontextuellt. Jag vet, går det att dra slutsatser? Jag vet inte. Jag tror att man kan dra slutsatser, som jag säger, efter ett år. Efter ett år. Alltså, för annars blir det så himla bundet på bara ett endast innehåll som råkade finnas just då. Och vad gör man med det sen? När man har lärt sig det. Jag rapporterar tillbaka till dem som ser till att det finns olika innehåll. Och säger att så här ska vi engagera den här målgruppen. Tror vi, baserat på historik. Men nu är ja. vi i nutid och kommer det fortfarande funka. <laughs> eh, och delar vi, det vi delar i innehållet är en ny titel eller en ny alltså, fortfarande... ja, eller drömmen skulle vara att vi kan i nutid... Baserat på den informationen vi har så har vi ett gäng hypoteser om att den här målgruppen som är småbarns föräldrar. Föräldrar till barn som går precis har börjat förskolan till exempel. De tycker om det här typen av innehåll. Nu vet vi inte vilket innehåll vi ska köpa in så vi testar två olika. Och det som folk verkar nappa på, det köper vi in. Och sen så tänker jag också att det, är ju, det skulle ju vara mer skalbart att testa. En algoritm än att testa liksom enstaka liksom, kan vi kalla det, förmåga att välja vilken länk man ska dela och hur man ska namnge den. För en algoritm kan du testa mer i en större skala än en enstaka länk. Ja, och det är så himla svårt med innehåll. och Speciellt när det är innehåll på svenska, då finns Det finns ju nästan inga modeller att gå på. Ah, okej. Okay hade varit en annan grej på, på engelska. Då hade man kanske kunnat jobba med lite mer analysen är mycket bättre där. Och, men på svenska, jättesvårt. Plus att det är så subjektivt. Alltså, spe speciellt när det handlar om eh, innehåll som är typ humor eller kultur. Där det, det finns ingenting eh, att gå på mer än det subjektiva. Alltså Netflix som är superdatadrivna. Det enda de gör helt manuellt det är själva taggningen. De har personer som alltså människor som sitter och tittar på innehåll och så taggar de om det jättegranulärt med vad det är för typ av innehåll. Alltså inte bara så här vampyrer utan mm. vampyr där det är en ung kille som är gay som alltså så här jätte jätte jättegranulärt. För Ja men det är klart att det måste göras manuellt. Alltså, kommer du ihåg eh, min kompis Daniel som startade det här företaget Annhotel? Yeah. Jag intervjuade ju den gamla podden vi hade. Det är ju, hela deras företag byggde ju på liksom, hur annoterar vi data. På ett så granulärt sätt. Att, ja, jag tror att caset var att bilar kan köra själva. Och det måste göras av människor. Och han beskrev det så himla nice när jag intervjuade honom. Så sa han typ så här det vi gör är att vi bygger en, internt en komma överensmaskin. Så här, vi måste vara överens om... Vad som är ett vitt streck eller vad som är en skylt. eller vad, alltså vad som är vad. För att om inte vi är överens om tolkningen av vad någonting är. Och annotera datan utifrån det. Så kommer ju inte bilarna kunna köra själva. Och det var alltså en himla human beskrivning av det. Och jag tycker att det är väldigt självklart att människor måste tagga. Alltså annotera datan och berätta vad som är vad. Precis. Och att man måste ha en gemensam bild av vad som är vad då. Än så länge. Bara Samla in data mm. eh, och se till att den är ren. Nästa steg kanske titta på någon typ av attributionsmodell. Mm. Vem ska, vilken kanal ska få ta cred för att vi lyckades med en konvertering versus att eh, vilka kanaler var ens inblandade för en konvertering och hur många touchpoints krävdes det och sådär. Mm. Och så tar vi det därifrån Men det tog förvånansvärt kort tid Under vår trial på två veckor Med Funnelio så var allting på plats Det var fantastiskt Det enda vi gjorde efteråt egentligen Det var väl mest att putsa lite på Användarvänligheten i vårt verktyg Som vi själva hade byggt liksom. Men själva innehållet Datan som samlades in Jättebra. är jättebra All right. Kul att vi är kul på jobbet Ja, det är jättekul Ska <laughs> vi säga så Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba Datadrivet. Screenshatta när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.